0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Swing It Podcast, dem letzten Wrestling-Podcast für dieses Jahr auf diesem Kanal. Wir befinden uns ja mitten in der Vorweihnachtszeit oder äh, wie ich sie beim Blick aus dem Fenster zuletzt schon getauft habe, die, der Vorweihnachtsherbst, weil es ja immer noch so herbstlich ist. Und wir wollen zum Abschluss nochmal einen kleinen Review machen, die mache ich heute mal alleine, weil wir haben das jetzt, und ich habe das jetzt ganz spontan entschieden, weil mir die Show doch sehr viel Spaß gemacht hat gestern, nämlich die WXW 21st Anniversary Show, die uns gestern erwartet hat, in der Turbinenhalle in Oberhausen, mit ganz vielen tollen Matches, die angekündigt waren, und mit vielen tollen Matches, wo wir auch Spaß dran hatten. Ja, in der aktuellen Zeit ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Wir haben noch immer die Corona-Situation, die Zahlen fallen gerade etwas, sind aber immer, immer relativ hoch. Wir haben die Omikron-Variante und es ist halt schwierig, sich auf solche Events einzulassen. Und da muss man sagen, ich bin da sehr vorsichtig, aber die WXW gibt mir hier immer ein gutes Gefühl, weil sie halt auch immer relativ hohe Auflagen machen. Also wir hatten ja am Tag vorher die Show in Borken, die dann unter 2G-Plus-Regeln gelaufen ist, also genesen, geimpft und gleichzeitig mal getestet und dann haben wir jetzt die Show in Oberhausen mit 2G-Regeln, beide Shows mit Maskenpflicht am Platz, komplette Sitzplatzshows. das Ganze auch gut aufgebaut, zumindest kann ich das für Oberhausen sagen und deswegen haben wir uns dann entschieden, okay, wir fahren hin, wir gucken uns das Ganze an. Wir heißt, ich bin mit meiner Frau hingefahren, der Daniel ist hingefahren, Sebastian war diesmal nicht dabei. Schönen Gruß von hier aus aber nochmal. Der wird das sicherlich auf WXW genau nachverfolgen, wo ihr es, glaube ich, ab dem ersten Weihnachtstag sehen könnt. Das heißt, in gar nicht allzu ferner Zukunft könnt ihr da die Show nochmal sehen. Und ganz ehrlich, es lohnt sich. Guckt sie euch gerne an, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Fangen wir einfach mal vorne an. Wir kommen an der Halle an und kennt ihr das, wenn ihr irgendwo lange nicht mehr wart, wo ihr euch eigentlich wohlfühlt und dann wieder dort auftaucht, dieses Gefühl, ach, endlich wieder zu Hause. Das war die Turbinenhalle dieses Mal. Lustig ist, dass immer noch der Schriftzug, der beleuchtete Schriftzug immer noch nur ich glaube N-Halle heißt, weil die ersten Buchstaben noch raus sind. Also von außen sich nicht so viel verändert hat, aber in der Halle dann merkt man die gesamten Überarbeitung, die kompletten Renovierungen dann schon. Das muss man schon sagen. Es gab einen sprechen guten Einlass, also es wurde wirklich ordentlich kontrolliert. Klar, Tickets, dann ähm, Corona-Nachweis, also Impfnachweis natürlich, nicht Corona-Nachweis, damit würden sie nicht reinkommen. Und dazu dann noch der Ausweis, das heißt, auch da, zumindest so, wie ich es bei uns erlebt habe, sehr ordentliche Kontrolle, was mir wiederum mehr Sicherheit gibt. Der Großteil der Fans und auch der, die offiziellen sowieso, aber der Großteil der Fans auch immer schön die Maske auf, es sei natürlich zum Essen oder Trinken. Es gibt immer den einen oder anderen, der die Maske nicht über die Nase kriegt, aber das war Gott sei Dank eine Minderheit der Leute, die da war und somit war das Gefühl der Sicherheit einfach auch gut gegeben. Der Bereich hinter dem Eingangsbereich war mit einem langen Tisch aufgebaut, wo wir den gesamten Merchbereich hatten, also auch da konnte sich alles schön verteilen und es waren auch sämtliche Getränketeken offen, sodass man auch da kein Geknubbel an den Theken hatte und somit auch da recht gut Abstände halten konnte. In der Halle alles bestuhlt, rundherum verteilt um den Ring. Ist erstmal ungewohnt für die Turbinenhalle. Ne? Wir kennen das schon mal von der, was war es? Bei unserer ersten Show war die Superstars of Wrestling, da war es auch komplett bestuhlt. Aber ansonsten ist man ja gewohnt, Stehplätze und Bestuhlung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das mit der Bestuhlung so gut funktioniert. Denn die Leute, die da waren, die hatten Bock auf Wrestling und das haben sie gezeigt. Denn die Stimmung war gut. Die Leute haben wirklich die Wester gut angefeiert, haben auch an der einen oder anderen Stelle gut ausgebuht und haben halt gut reagiert. Man merkt natürlich immer noch, erstmal Masken machen mit der Zeit müde, das ist einfach so, weil man halt einen anderen Sauerstoffaustausch hat. Und des Weiteren ist für die Leute, die normalerweise Stehplätze haben, der Sitzplatzbereich doch nochmal was ganz anderes. Und da muss man dann sagen, da wird man dann noch mehr müde und für mich sowieso, also ich bin noch nicht wieder darauf eingestellt auf, Dreieinhalb, vier Stunden Shows Bei drei Stunden ist bei mir so der Energielevel erreicht. Und dann verfällt bei mir alles in die Müdigkeit. Wir hatten das Glück, dass wir dank dem Daniel Plätze in der dritten Reihe hatten. Auf der Seite, wo die Hardcamp steht. Im Grunde genau auf der Seite, wo der Backstage-Bereich auch ist. Also wo die Wrestler in den Backstage-Bereich gehen. Das heißt, wir konnten auch immer sehen, wie die Fabriken abgegangen sind. da danke an den Daniel für die gute Platzwahl. Das war wirklich gut. Und da konnten wir auch nochmal mit dem einen oder anderen Wrestler und offiziell mal kurz ein paar Worte wechseln, unter anderem mit Rainer Ringer, den wir nicht gerade für die Musikauswahl von ihm und Tassilo gelobt haben, denn die war äh, für meine Verhältnisse, für meinen Geschmack äh, schwierig. Schwierig. Das Beste war, glaube ich, noch pur und irgendwas aus dem Hard Techno Bereich, was dann äh, kurz vor der Pause, äh, kurz vor dem Showstart, glaube ich, noch lief, was mir gefallen. Ansonsten war es für mich schwierig, aber jeder, der Spaß dran hatte, soll es dann auch genießen. Ja, dann hatten wir noch das Glück dass durch Zufall sich dann noch der gute Marvin vom, von den Ringfüchsen und der strigger zu uns gesellten und hinter uns der Reihe Platz haben. Auch schönen Gruß an die beiden nochmal. Auch schön die beiden zum Ende des Jahres nochmal zu sehen. Dann haben wir noch den Florian von Cage Match getroffen. Auch da einen schönen Gruß. Ich weiß gar nicht, ob da noch jemand von den Cage Match Kollegen da war. Äh, die Kollegen von Hedlock haben wir diesmal nicht getroffen. Ich glaube, es war keiner vor Ort. Und dann äh, hier nochmal schöne Grüße an euch alle raus. Und... Auch an die Kollegen, das nachher natürlich auch an euch schon mal äh, schöne Feiertage. Dass es euch auch gut geht über die Weihnachtstage. Ja, und dann waren wir in der Show. Schönes Design, schöne neue Bühne. Wir haben also ein paar Veränderungen in der Halle. Ich glaube, es war ausgehend von der Hardcam der linke Balkon, der überarbeitet wurde, der jetzt deutlich breiter wirkt. Dann die Stage vorne, die auch war, ich glaube, verbreitert ist. Und oben drüber ist der ganze äh, Klimbim weg, das heißt man kann da bis oben bin deutlich besser dekorieren und auch der gesamte Toilettenbereich wurde überarbeitet. Ich habe es gestern scherzhaft gesagt, man fühlt sich jetzt nicht mehr, als würde man direkt über der Kanalisation sitzen sondern also hat man eine richtige Toilette darunter. Das ist schon ganz schön gemacht worden. Das jetzt erstmal zu den Rahmenbedingungen. Ne? Noch nicht über die Show gesprochen und schon über fünf Minuten erzählt, aber wir wollen natürlich auch in die Show reingehen. Wie ging das ganz los? Ja, einmal natürlich mit der musikalischen äh, Playlist-Darbetung von Tassilo Jung und Rainer Ringer, die äh, Dennis mürkendal verwettet hat. Dennis, das nehme ich dir nochmal übel. Ich habe deine Playlist sehr vermisst. Und ähm, ich habe es heute noch auf Twitter geschrieben, also heute ist der 19.12. Dass ich glaube, sowohl Tassilo Jung als auch Rainer Ringer haben gut getan, sich für den Job als Ringrichter und nicht als DJ zu entscheiden. Das war wohl ähm, eine sehr gute Sache, weil DJ-mäßig würden sie zumindest in unserem Breitengraden hier keine Hallen füllen, sagen wir es mal so. Aber als Ringrichter haben sie wieder einen tollen Job gemacht. Es hat auch wieder Spaß gemacht, das Ganze zu sehen. Und es waren noch ein paar interessante Aktionen drin. Ja, wir waren angekommen, wir haben Platz genommen. Wir waren wieder zu Hause in der Turbinenhalle. Und dann sollte es auch so langsam losgehen. Und zwar ging es los mit unseren beiden Moderatoren, mit Dan Malmann, und mit Andy Jackson, schönen Gruß an die beiden, die noch mal uns alle begrüßt haben, die uns auch gesagt haben, wie froh sie sind, dass wir wieder da sind im Warm-Up. Und die auch wieder gezeigt haben, wie sehr WXW für Diversität, das ist schweres Wort, ne, für die, wo alle unterschiedlichen Gruppen steht. Dass die Geschenke verteilt haben an alle, alle, an kleinen Jungen, an kleines Mädchen und das auch hier wieder klar gemacht wurde. Alle, die hier sind, die Wrestling lieben, die sind auch offen für alle Menschen um sie rum. Das heißt, hier wird nicht drauf geguckt, wie siehst du aus, wo kommst du her, wie ist deine Religion, wie ist deine Sexualität? Bist du Mann oder Frau? Sondern wir sind alle Wrestling-Fans und es geht nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, die man damit noch in Verbindung bringen kann. Und das war wieder eine sehr schöne Botschaft zum Anfang. Und diese Botschaft sollte sich auch durchziehen und das ist auch eine Botschaft, die, glaube ich, immer noch und gerade in der heutigen Zeit wichtig ist dass man Menschen nicht nach den Äußerlichkeiten bemessen sollte. Denn das ist nicht das Wichtige. Es kommt auf den Menschen selbst an. Ja, und dann ging es ins Warm-Up-Match. Wir haben ein Warm-Up-Match zwischen Santos und Oscar. Oscar habe ich jetzt das erste Mal live gesehen. Santos, da muss ich mal wieder sagen, ich bin immer froh, wenn Santos wieder da ist. Santos ist ja wirklich einer der aktuelle Academy Cup Halter. Einer der Wrestler, die wenn ihr mal mit ihm gesprochen habt, wenn ihr unseren Podcast vielleicht gehört habt, das ist einfach ein Mensch, wo man sagt, der hat alles verdient, was er im Westing erreicht, weil er so ein netter Mensch ist. Das muss man einfach sagen. Es ist ein Typ, wo man sagt, ja, bitte gib dem das, was er kriegen kann, weil er hat es verdient. Weil er einfach so sympathisch ist, so sympathisch rüberkommt. Der hat sich ja in der Corona-Zeit richtig aufgebaut. Der hat ja richtig Muskelmasse aufgebaut. ist richtig zu einem griechischen Gott herangewachsen, auch wenn er äh, Portugiese ist, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber richtig gut in Form und auch im Ring gefällt es mir wirklich gut, was er macht. Ja, und da stand im Oscar gegenüber Oscar ein, ein Neuzugang. Ist ein, soweit ich weiß, jemand, der jetzt in der Academy aktiv ist, kommt aus dem hohen Norden. Und das ist meine Kante. Der ist richtig groß. Ich glaube, der hat die zwei Meter. Ich weiß gar nicht, er sie ganz hat, aber es wirkte zumindest so. Und dagegen wirkte Santos teilweise wirklich richtig klein, muss man sagen. Die beiden haben uns ein nettes Match geliefert. Oscar ist so auch schon im guten aufsteigenden Mittelmaß, also für Neuling gar nicht schlecht. Durfte das Match sogar am Ende für sich entscheiden mit dem Michinoko Driver. Und ja, das war ein wirklich nettes Match, so als Auftakt, muss man sagen. Und dann sind wir damit entsprechend auch mal in so eine kleine, ja, kleine Pause gegangen, bevor dann die Show begann. Und die Show begann dann direkt mit einem meiner Highlights, worauf ich mich sehr gefreut hatte, nämlich mit dem Take dem Titel-Match zwischen Stephanie Mays und Faster Mudo gegen die amtierenden wxw Tech team champions gegen die Arrows of Hungary, Dover und Icos. Und die vier haben wieder einiges geleistet, aber wir fangen vorne an, alle vier wurden richtig gut von den Zuschauern empfangen. Stephanie Mays, Mudo komplett over bei der Court und auch die Arrows sind unheimlich beliebt und das hat richtig gute Stimmung reingebracht, gute Wahl, das Match an den Anfang zu setzen. Und wir haben hier ein Match, wo es erstmal darum ging, dass äh, Stephanie Mace so ein bisschen isoliert wurde und sich dann auch in der Phase am Knie verletzt hat. Ich hoffe, dass es sich hierbei um eine reine Storyverletzung handelt. Es sah ziemlich echt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, meinte meine Frau auch nochmal zu mir so, oh, das ist das jetzt wirklich eine Geschichte? Ich, so, ich hoffe es, ich hoffe, dass es eine Geschichte ist. Wenn es nur eine Geschichte ist, wurde es verdammt gut verkauft, auch von Stephanie Mace. Als sie dann nach dem Match aufgehoben wurde und dann noch dabei gezittert hat und sonst was. Respektabel. Und wenn nicht, hoffe ich, es ist, ist nichts Schlimmeres und äh, sie erholt sich schnell wieder. Aber ich hoffe erstmal, dass es eine Story war. Das wäre mein Wunsch. Alles weitere werden wir entsprechend noch erfahren, würde ich sagen. Aber zum Match insgesamt. Es gab die Isolationsphase, dann gab es halt die Verletzung von Schiffen, die dann aus dem Match genommen wurde. Dann musste Mudo alleine antreten gegen Eros, was er auch wirklich gut gemacht hat. Und dann kam Stephanie irgendwann zurück, hat dann äh, auf einem Bein humpeln, sich quasi gegen die Eros gekämpft, hat auch ein paar wirklich knappe Kickouts geschafft. Immer wieder nach harten Aktionen der Eros hat auch harte Dinge eingesteckt und auch gut verkauft, weil ich sagen muss. Wirklich respektabel. Und ja, am Ende konnte sie sich aber trotzdem nicht äh, gegen die entsprechende Härte der Eros erwehren und musste dann den Pin einstecken, aber absoluten Respekt für diese Leistung. Ne? Also gerade gegen so ein Tech Team wie die aus anzutreten und dann auch das so durchzuschieben, also auch von beiden Stephanie fast die ja beide jeweils so eine eigene Phase hatten, wo jeder für sich antreten musste, das war wirklich richtig gut. Und das auch so zu verkaufen, auch das, das Knie so zu verkaufen, was Steffi da gemacht hat, wo ich sagen muss, das ist etwas, was ja gerne mal im Westing vergessen wird und da muss man einfach nur Respekt aussprechen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es keine echte Verletzung ist. Wenn es nicht so ist, super verkauft, super erzählt. Ja, und sie musste aber trotzdem, wie gesagt, nach dem Crossfire, also nach dem doppelten Knee-Strike, den Pin einstecken. Und hat damit bleiben die Arrows, die aktuellen taking team champions Und wir schauen mal, wer die nächsten Herausforderer sind. Da hat sie dieser schon noch nichts ergeben. Vielleicht kommt da ja noch was Spannendes. Ja, dann kommen wir zum nächsten Match. Wir kommen zu einem Singles Match, ein Match in einer Serie, die wir jetzt schon ein bisschen länger verfolgen, nämlich, ich habe es bei Twitter bezeichnet als das deutsche Okada gegen Naito, vielleicht ist das sehr hoch angesetzt, aber ich finde es ist ein bisschen vergleichbar, weil die beiden, also Okada und Naito, haben ja immer Top-Matches zusammen aufs Parkett gebracht und das gleiche machen hier unsere beiden Kontrahenten, nämlich Bobby Guns und Michael Knight. Ja, und es ist jetzt das dritte Match, es stand 1 zu 1 und jetzt soll es ins dritte Match gehen. Es gab zuletzt ein Doppel, lass mich kurz überlegen, ein Time-Limit-Draw. Deswegen wurde dieses Match angesetzt. Und dann gingen wir hier wieder rein. Und die beiden haben halt auch wieder abgeliefert. Was mich ein bisschen überrascht hat, dass ähm, Michael Knight mit sehr gemischten Reaktionen aufgenommen wird. Das heißt, der hat sowohl Buhrufe als auch ähm, Anfeuerungen erhalten. Hat mich ein bisschen gewundert dass er wirklich so unterschiedlich aufgenommen wurde. Oder es war einfach nur bei uns in der Ecke so zu hören. Vielleicht war das ganz anders, als ich es wahrgenommen habe. Ja, Mike Knight hat am Vorabend seinen Shotgun-Titel verloren, an Robin Harris. Das sollte später noch interessant werden. Ja, und Bobby Ganz halt aktuell ja aus dem Titelgeschehen raus, so ein bisschen, und hier in der Story. Und ja, die beiden haben es wieder abgeliefert. Die haben wieder ein tolles Match geliefert. Die haben wieder sich gegenseitig die Aktionen um die Ohren gehauen, vom technischen Wrestling über schnellere Aktionen, über harte Aktionen. Und am Ende ging es dann außerhalb des Ringes und gab dort dann mehrere Aktionen auf den Apron gegeneinander. Ja, und dann kam es zum Double Countout. Das war jetzt so ein Finish, was uns jetzt nicht so gefallen hat, weil das ist aber auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Ich glaube, bei Dani und bei mir Double Countouts, Disqualifikationen, das ist halt immer sowas. Kann man mal machen, aber ja, man weiß es nicht. Ich bin da nicht so der Fan von. Dali glaube ich auch nicht. Aber wenn man es gut erzählt, danach weiter ist das vollkommen okay. Ja, auf dem Weg zurück von äh, Michael Knight. Also erstmal die beiden haben sich darauf geeinigt, nochmal ein Match. Vielleicht kriegen wir das dann wirklich bei der Back to the Roots Show. Und vielleicht kriegen wir aber eine Stipulation. Vielleicht kriegen wir ein Two or Three Falls Match. Vielleicht kriegen wir ein Last Man Standing Match. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, dass wir ein klares Ergebnis kriegen. Das wäre jetzt wichtig. Und ich glaube, dass jemand, der da rausgeht als Sieger, auch durchaus dann mal einen Anspruch auf einen Shot auf den Main-Titel hat. Und wir haben ja aktuell zu dem Zeitpunkt der Show noch Axel Tischer als Main-Champion. Der hat ja schon gegen Bobby Ganz gekämpft im Finale des Catch-Grand Prix. Aber auch ein Axel Tischer gegen ein Michael Light kann ich mir gut vorstellen. Dass das ein interessantes Ding wird. Schauen wir mal, schauen wir mal, was wir da noch kriegen. Auf jeden Fall die beiden wieder schönes Match bis aufs Finish. Alles wunderbar. Ja, auf dem Weg zurück von Michael Knight aus dem Ring ging da die Musik von Norman Harris los, denn es kam zur Shotgun-Lotterie. Michael zeigt nur, boah, jetzt auch noch der, der war also nicht sehr begeistert. Und Norman Harras hielt erstmal eine große Promo und hat da noch sein, sein Kunstwerk präsentiert, also ein Bild, wo er quasi drauf ist, mit dem Shotgun-Titel so über die Schulter geworfen. Und das wollte er dann nach dem Match, also in der Pause dann später versteigern, weil jeder will es ja haben, dieses Ding. Dann ging er in den Ring, sagte ja komm, jetzt kommt hier das Lästige. Und zwar jetzt kommt hier wieder die Lotterie und ja, dann ging die Lotterie los. Es wurde viel gemunkelt. Wer könnte es sein? Leute aus dem aktuellen Kader, vielleicht. Das war so eine Überlegung. Es hört man auch ein bisschen in der Halle. Kommt Ahura ja zurück? Ja, und es kam ganz anders als erwartet. Denn... Der Adler ist zurück. Absolute Andy ist wieder da. Absolute Andy ist wieder da und tritt im Match um den Shotgun-Titel gegen Norben Harris an. Andy hat, glaube ich, den größten Pop des Abends gekriegt. Ich glaube, es gab keinen, der mehr gefeiert wurde von den Zuschauern als Absolute Andy und vollkommen zu Recht. Also der hat, ich glaube, er hat es auch selbst gemerkt, wir hatten schon drüber gesprochen, wahrscheinlich hat er innerlich geweint, als er die Reaktion gehört hat. Aber das war echt ein Auftritt. Ich habe selten so große Reaktionen gehört wie hier. Ich glaube, die letzte Mal, dass ich so extrem Reaktionen hatte, das war, als Walter den Freeway Dance verkündete, wo dann Ilja rauskam. Aber ansonsten ist das schon echt eine Nummer, so eine Überraschung, tolle Überraschung gesetzt von der WXC, muss man sagen. Wirklich gut ausgewählt. Ja, und Andy komplett verändert, ne? der, es wurde, das wurde auch bei Twitter geschrieben, wie Elbs und Andy können noch Haare wachsen. Richtig schöne Haare auf dem Kopf in der Trainingsjacke, kommt auch gar nicht dazu, die Trainingsjacke auszuziehen, denn Haras greift ihn direkt an, ja, und ähm, sieht dann so aus, ja, komm, hier, ich mach den kurz fertig, dann geht's weiter, und ja, das soll sich alles ein bisschen anders ausleben, denn dadurch, dass er ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen zu selbstsicher ist, Kassiert er dann irgendwann richtig von Andy und kassiert wirklich alle Aktionen, alle wichtigen Aktionen ins Beinwasser, was, da, was da die A-Klasse und muss sich am Ende geschlagen geben. Das heißt, Absolute Andy ist der neue Shotgun-Champion und damit, wie hieß es damals seiner Story, ist er jetzt der super duper äh, Multi, wie auch immer. Er ist auf jeden Fall jetzt der, ja, nennen wir es Triple Crown-Champion. Er war natürlich Unified-Champion, er war take Team champion jetzt ist er noch Shotgun-Champion. Das heißt, er ist Wirklich jetzt hier unser, ja, unser Adler, der alle Titel schon gewonnen hat, die es in der Wegswege gibt. Und das sehr respektabel. Ja, und wie gesagt, super angenommen. Es ist schön, Andy wieder zurück zu, zurückzusehen. Wir haben ja irgendwann die Mitteilung gekriegt. Ich glaube, das war vorm Catch Grand Prix. Oder war es? Ja, doch, da wo Frente Caspin aufgetaucht ist. Ähm, dass Andy nicht mehr als sportlicher Leiter fungiert. Ich glaube, es war sogar vor der letzten Anniversary, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war ich die große Frage, was ist denn jetzt los? Schafft er es beruflich nicht mehr oder möchte er einfach zurück in den Ring? Und jetzt haben wir den Beweis, er wollte zurück in den Ring. Er ist wieder da, er ist Shotgun-Champion. Und da kann man jetzt wieder viele, viele schöne Sachen erzählen, besonders mit der Lotterie. Ich habe schon einen Kandidaten, den wir später in der Show sehen, der mir da unheimlich gut gefallen hat. Und den ich mir sehr gut vorstellen kann gegen Andy in einem sehr lustigen Match. Ja, und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, das konnte man von uns auch nicht so ganz sehen, hat sich Andy dann noch um das Bild gekümmert. Und ich glaube, er hat das sogar dem guten Namen noch über die Rübel gezogen. Und damit äh, für Ruhe erstmal gesorgt. Das nächste Match war dann der von den so massionären gern benannte hoss zwischen... Robert Dreisker und Vincent Heisenberg. Die Geschichte läuft ja jetzt schon ein bisschen länger. Das ist, glaube ich, schon fast ein Jahr, die das Ganze jetzt läuft. Da hatten wir noch eine schöne Video-Vignette zu. Das heißt, Heisenberg, der ja früher Teil von, von, den, äh, von der Wrestling Academy war, sich dann dagegen gewendet hat, sich dann mit Baby Allison und Maggie zusammengetan hat. Und ja, dann ging die Story hier los. Die, die drei haben dafür gesorgt, dass die Wrestling Academy ihren Tag-Team-Titel verliert und auch nicht wieder gewinnt. Und seitdem läuft das Ganze. Für mich persönlich läuft es schon ein bisschen lang. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Ja, und es gab hier das Match. Wirklich so ein richtiger ja, Hoss-Fight. So ein richtiger Big-Man-Clash. Viele Big-Man-Aktionen. Viele harte Aktionen gegeneinander. Und am Ende gab es leider auch hier kein klares Finish. Sondern es gab hier den Einsatz des Werkzeugkasten. Den hatten wir ja schon in dem, ähm, dem Street Fight. Ich glaube in Frankfurt war es. Wo Heisenberg damit ausgenockt wurde. Hier setzt Heisenberg den gegen Robert Dreisker ein, so dass dieser quasi KO geht. Dafür wird er disqualifiziert und dann geht die Schlacht los. Dann kämpfen nämlich wieder mal drei gegen zwei und das wird relativ lang gezogen. Für mich persönlich ein bisschen zu lang, aber auch das ist Geschmackssache. Und dann kommen die Durchsagen über unseren Ringsprecher dass hier alle Kampfhandlungen eingestellt werden müssen, sonst werden die Teilnehmer hier disqualifiziert. Was heißt disqualifiziert? Quatsch, suspendiert. suspendiert werden sie dann, wenn sie die Kampfhandlung nicht einstellen. Und natürlich wurde dann aufgehört und später am Abend wurde dann das angesetzt, was man sich vorstellen konnte. Und zwar, wir kriegen bei Back to the Rules im Januar eine Käfigschlacht zwischen dem Team Wrestling Academy und dem Team rund um Heisenberg, Baby Allison und Maggot. Also ein 2 gegen 3 Match. Eben Käfig und mal sehen, wie das ausgeht. Ich bin mal gespannt, ob man Heisenberg hier weiter pusht, ob man ihn als, als Monster weiter aufbaut. Ich bin echt gespannt. Mal schauen, wie das so wird. Ja, und dann kamen wir zum Main-Event der ersten Hälfte und das Match, was es in Europa noch nie gegeben hat, nämlich das Match zwischen Walter und Caranoa. Walter wieder zurück bei der WXW. Und ja, beide werden großartig empfangen. Die Show von Caranoa macht immer noch Spaß oder immer wieder Spaß. Ne? Also der Auftritt ist halt, ist halt einfach toll. Und das Lustige ist halt, diesmal haben wir wirklich zwei klassische Themes gegeneinander. Na, einmal das, den, den, äh, ja, wie heißt das, den Schwangerang? Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Und einmal die Theme von Ringkampf, Schrägstrich Imperium, die wir hintereinander haben. Ja, und weiter wird natürlich auch großartig empfangen. Ja, und was haben wir für ein Match gekriegt? Wir haben 24 Minuten großartiges Wrestling gekriegt. Von Phasen, wo Karanoir komplett unterlegen war, von Phasen, wo dieser sich zurückgekämpft hat und gegen Walter wieder voll aufgespielt hat, von immer wieder Kontern in irgendwie Sneaver sonstiges, bis hin zu einem Finish, bei dem sich dann doch Walter noch durchsetzen konnte und damit das Match gewinnen konnte. Dieses Match, da kann man nicht viel zu erzählen, das muss man gesehen haben. Also wenn ihr nur ein Match vom Abend sehen wollt, guckt euch das an. Denn das ist wirklich ein Match, das zu den Matches des Jahres werden kann und das man einfach sehen muss. Also es sind so einfache Sachen drin, wie dass ein Walter ganz klar die Füße von Kano attackiert, weil der ja barfuß ist. Das ist der tritt auf die Füße, der choppt quasi die Füße. Dann man Chops von Walter wieder gehört, gegen Karama, hat auch auf dessen Brust gesehen. Also wir saßen in der dritten Reihe und ich hatte das Gefühl, als der Job einmal draußen war, du spürst den Windzug bis in die dritte Reihe. Und es hat geklatscht, das tut schon weh, wenn man nur hinhört. Aber auch Cara Noir, wie er in seinen, seine Shotgun-Dropkicks äh, auspackt und da einen Walter in die Ecke schickt. Auch wie der da zählt, die ganze Aktion von Cara. Großartig. Richtig gutes Match, richtig spaßiges Match. Und am Ende hätte jeder gewinnen können und dann kann sich doch am Ende noch Walter durchsetzen. Und es war einfach großartig. Also bei dem Match kann man wirklich nichts Schlechtes sagen. Wir haben auch gesehen, dass sämtliche Leute zugeschaut haben, ne? also man, oben den Balkon konnte man ja sehen, da waren sämtliche Wrestler, die sonst beteiligt waren am Abend, waren alle da, haben sich das alle angeschaut War To Practice war das Match vor der Pause und die hatten glaube ich genauso Spaß wie wir das hatten, also es war wirklich ein richtiges Highlight was wir gesehen haben und ja immer wieder, also das Match würde ich mir auch noch ein zweites Mal angucken war richtig gut Schade, dass Caranoa wieder verloren hat. Trotzdem schön, dass Walter zurückgekommen ist und hier wieder mal ein tolles Match für uns abgeliefert hat. Natürlich wünscht man sich immer, dass er mal wieder da ist. Aber wir wissen auch, es ist nicht zwingend realistisch, dass er immer wieder kommt. Aber es war schön, dass er sich zu der ja, Weihnachts- Geburtstagsshow noch mal gezeigt hat, zum volljährig werden der WXW, zumindest in den USA. Und mit 24 Minuten waren es haben wir dann ein super Match gehabt und es gab Standing Ovations für beide, für wirklich dieses tolle Match. Ja und Walter hielt danach noch eine Promo, wo er nochmal ganz klar gesagt hat, das Ziel von ihm, von Setscher, von Axel Dieter, auch von Axel Tischer war es nie, ihre eigene Karriere voranzutreiben, sondern immer in Deutschland etwas aufzubauen, was dann für andere Möglichkeit bietet, Wrestling zu erleben, Wrestling zu leben, und selbst zu performen. Und das haben sie geschafft, da ist er ja sehr stolz drauf, und freut sich immer wieder, dann auch zurückzukommen, und er hat nochmal klar gemacht, egal wo sie auf der Welt sind, die Matte ist immer heilig, und wird sie immer sein. Er ist nicht auf die Ruhe eingegangen zum Karat oder ähnliches, sondern er hat wirklich seine Promo gehalten, hat wirklich nochmal so ein bisschen Gefühl rübergebracht, wie wichtig ihm auch die Wegs wie und die Heimat ist. Das war schön gemacht, und jetzt warten wir ab, ob wir in nächster Zeit wiedersehen. Es war auf jeden Fall schön, dass er nochmal da war. Ja, und damit ging es in die Pause. Da hat uns nochmal der gute Tave Gießen gesagt, dass es Tickets für Back to the Roots gibt, die man direkt erstehen kann. Das hat sicherlich der eine oder andere auch gemacht. Wir haben in den Pausen die Chancen genutzt, mit dem einen oder anderen Wrestler zu sprechen. Wir haben mit Rotation zum Beispiel gesprochen, der sich ja leider am Vorabend verletzt hat. Also da nochmal auch die Bitte an euch. Rotation hat sich wahrscheinlich, wenn ich es richtig gehört habe, das Handgelenk geworfen. Also wenn ihr ihn unterstützen könnt, der hat sehr witziges Merch. Rauf doch ruhig mal ein bei SLR Wrestling unterstützt den ein bisschen. Oder ähm, guckt euch Sachen an, wo er bei war. Irgendwie einfach den Jungen unterstützen, weil das ist ein sehr sympathischer Kerl. Und der, wir alle, die schon mal unterwegs wären, der unterhält uns halt auch gut. Ne? Er war im Karat mit drin. Er ist immer gerne in Opener-Matches, in, in Warm-Up-Matches, um so ein bisschen die Stimmung reinzukriegen. Also, er hat es verdient, unterstützt zu werden, gerade wieder in dieser leider ein bisschen letzten Zeit, wo er sich gerade verletzt hat. Also wenn ihr kommt, unterstützt ihn. Das wäre für mich und ich glaube für alle im Wrestling ganz wichtig, dass man dem jetzt so ein bisschen wieder, ja nicht auf die Beine hilft, aber zumindest ihm zeigt, wir wollen dich weiterhin hier haben. Wir freuen uns, wenn du zurück bist und deswegen unterstützen wir dich jetzt. Kommen wir zur zweiten Hälfte. Die zweite Hälfte begann mit dem Leitermatch. Und zwar, leider konnte ja Rotation nicht antreten. Das heißt, es gab auch keinen Ersatz. Wir hatten also nur noch ein fünfmann leitermatch Beteile ich Blanc, Tristan Archer, Dennis Cash Hector Invictus und Dennis Duldig und Hector Invictus. Dennis Duldig ist absolutes Comedy Gold. Der Kerl ist wirklich. Also, hier ist der Kandidat, den ich gerne gegen Absolute Andy in einem Shotgun-Titelmatch sehen möchte. Und zwar in einem längeren Match und gerne bei einem Marquis-Event. Weil die beiden zusammen, dieses Comedy-Talent, wenn das aufeinander trifft, das wird ein großartiges Ding. Und nebenbei ist der Typ im Ring richtig gut. Also, dass der so lange ungesehen geblieben ist, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Richtig klasse Kerl. Und die Interaktion mit Hector war auch gut. Hector hat sich da auch, Hector hat das auch gut getan. Wir fanden ja Hector immer klasse im Ring. Ne? Nur dieses, dieses Verbale, diese äh, Promomäßige, das funktioniert durch Dullnik oder mit Dullnik zusammen noch besser. Und ich glaube, es hat die auch gut getan. Ja, und Duldig will ja immer Tech-Team hier spielen und hat das auch im Match dann wieder gezeigt. Ja, wir haben eine große Leiter. Das heißt, es gab hier nicht mehrere Leitern. Eine sehr große Leiter. Also für mich wäre das eine Leiter gewesen, wo ich gesagt hätte, oh, ich warte bis zur nächsten Chance, ich klettere da nicht hoch. Die stand auf der Stage und die musste dann in den Ring gebracht werden. Und ja, das war interessant, wie das gemacht wurde. Ja, 5 Mann Match. Wir haben den kürzlich geturnten Tristan Archer, der auch das im Match klar gezeigt hat. Und auch hier muss ich sagen, Tristan Archer funktioniert für mich auch in der Rolle wirklich gut. Also er gefällt mir auch in der Rolle des Bösewichts, des Heels, richtig gut. Und wir haben vor Beginn des Matches eine Promo von Devaniel mit richtig viel Herz, mit richtig viel Willen, dieses Match zu gewinnen. Und dann ging es ins Match. Dadurch, dass wir nur noch fünf Leute haben, konnten wir nicht diese typischen Zwei-Mann-Pärchen bilden. Das heißt, es gab immer mal wieder so Gesamtkeilereien im Ring. Und dann gab es halt die, den ersten Austausch. Dann flogen alle aus dem Ring. Ich glaube, Tristan Archer wird irgendwo mittendrin ausgeworfen. Denkt sich dann, ja, wenn ihr mich hier rauswerft, hole ich halt die Leiter. Ich marschiert dann zur Leiter. Dann gab es auf der Station Pause der Sitzung. Dann hat... Ähm, ich glaube, Levaniel war es alle mit der Leiter umgebügelt. Leiter sich also auf, auf die Schultern gelegt und alle umgemäht. Und ist dann damit zu Ring. Bis in die Ring hat es die Leiter aber nicht geschafft. Levaniel wurde vorher abgefangen. Und dann gab es einen ersten Spot. Und zwar, Blanc machte ein... Was war es denn? War es ein Moonsword? Auf jeden Fall eine Aktion von der Leiter auf alle anderen. Wobei die Leiter nach hinten kippte Richtung Fans. Und da muss ich sagen... Das ist für den alten Mann hier nichts. Ne? Also alles, wo man so eine Gefahr reinbringt, was für die, für die Zuschauer oder für die Wrestler halt ist. Wobei die Wrestler immer super darauf geachtet haben, dass es nicht zu den Zuschauern ging. Nur diese eine Aktion, die war, glaube ich, nicht so erwartet, dass das Ding dahin kippt. Ähm, aber alles, wo die Wrestler größere Gefahren eingeben oder das vielleicht Richtung Zuschauer gehen kann, ist ja für mich nicht so ein Ding. Obwohl das mit trotzdem Gut war. Aber das ist etwas, was mir so ein bisschen äh, Sorgen immer macht, um alle Beteiligten. Aber ich glaube, das ist einfach nur bin einfach nur ich selbst und meine eigene Angst davor, dass den Leuten was passiert. Auf jeden Fall war es trotzdem ein schönes Match. Also wir haben ein paar tolle Aktionen auf die Leiter. Tristan Archer klännte die irgendwann in die, ähm, zwischen die Ringseile. Und machte dann Aktionen da drauf. Es gab lustige Take-Team-Aktionen von Dulnik und Hector. Wir hatten da einmal den... Ja, Wie heißt der nochmal? War das jetzt? Heißt der 3D einfach von äh, Team 3D, von den Dundee Boys? Ich glaube, der heißt einfach 3D. Dann hat äh, Dulnik noch ein Bushwaker nachgemacht und äh, es gab noch das Sucket von Dulnik. Also sehr lustig, die beiden zusammen. Wie gesagt, immer noch. Ich warte halt immer noch auf das Singles Match zwischen den beiden. Ne? Entweder raufen die als Take Team zusammen oder ich warte auf das Singles Match, dass das richtig, richtig gut wird. Das wird ein tolles Match, wenn das irgendwann kommt. Ja, wie gesagt, da hatten wir diverse Aktionen auf die Leiter. Wir hatten von Tristan Archer mitten im Match äh, gegen einen Levaniel, der sich gerade hochkämpft, einen ganz bösen Eselstritt. Ja, und der Eselstritt sollte irgendwann zurückkommen, denn wir hatten am Ende Tristan Archer auf der Leiter. Levaniel kommt wieder. Und was macht Levaniel? Der verpasst auch Tristan Archer einfach mal einen Schiebschott. Der fällt von der Leiter. Und Levaniel klettert hoch und kann den Vertrag abhängen und ist neuer Number Contender auf den dann amtierenden Champion. Also entweder auf Axel Tischer oder auf seinen Freund Jörn Simmons. Und das freut, glaube ich, alle sehr. Das hat man in der Halle gemerkt. Levaniel total over, sehr, sehr beliebt. Und Levaniel hier als neuer Number Herausforderer, nachdem er ja schon nach dem äh, Number Contender Battle Royal war es, glaube ich, damals, sich das Match gegen Marius schon gesichert hatte, hat er jetzt seine nächste Chance wieder gegen Axel Tischer oder gegen Jens Simmons. Das wird sich später am Abend zeigen. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang ein bisschen geumt, dass äh, vielleicht nicht alle unbedingt die Leute sind, die ich jetzt in einem number one Match um den Unified-Titel sehe, aber es haben alle abgeliefert. Also es gibt jetzt keinen, wo man sagen müsste, der hat hier nicht seine, seine Sachen gezeigt, nichts, alles gegeben in diesem Match. Und auch Aigle Blanc, der für mich noch der der in der Verstrichen kleinste von der Bekanntheit her ist, hat ja auch wirklich abgerissen. Also es gibt keinen, der hier, wo man sagen würde, der hat jemand zu wenig geleistet im Match. Also auch das kann man sich gut angucken. Dann kommen wir zum Dark-Match. Vorletztes Match des Abends. Wir haben Sky Switzen, die zurückkehrt. Die haben wir ja schon bei der WXW gesehen. Die jetzt nicht nur mit der Gesichtsbemalung auftritt, die auch mit mehr wo Schauer Interaktion auffällt, finde ich. Also ich finde, sie macht jetzt mehr, als sie früher gemacht hat. Und die dann entsprechend hier gegen unsere amtierenden WXW Women's Champion, gegen unseren amtierenden WXW Women's Champion, Iva Kulaski antritt. Iva Kulaski war jetzt gerade erst bei uns im Podcast eine sehr nette Person, die halt hier ihren Titel verteidigen sollte. Und das hat sie auch im Match gemacht. Das war, ich glaube, ein relativ kurz, weil das wirkte auf mich relativ kurz. Ähm, Switzen hat eine Zeit lang dominiert, dann hat sich Iva zurückgekämpft und man muss halt ganz klar sagen, die Frauen brauchen hier noch ihre Zeit muss man einfach sagen, ne? also es sind halt da haben die noch nicht so lange im Geschäft sind, ich glaube das ist Switzen ja schon ein bisschen länger aber Iva Kulaski ist halt noch nicht so lange im Geschäft ich finde es gut, dass die WXW sie auf die Karte bringt und die brauchen halt einfach ihre Zeit ne? und sie als, als letztes Match vor Maniman zu bringen ist auch eine schöne Geste, dass man zeigt die Damen sind dann auch wichtig, dass sie in der zweiten Hälfte mit drin sind, mit vom Main Event sind. Aber die brauchen halt einfach ihre Zeit, um noch sich da entsprechend reinzubringen, um entsprechend noch weiterzuentwickeln und auch dann immer mehr gute Matches abzuliefern. Das Match war solide, konnte man sich angucken. Hat ein bisschen gelitten darunter, dass halt so viele Top-Matches auf der Karte waren, wobei es ja wie gesagt kein schlechtes Match war. Aber es war, wie gesagt. Nettes Match der beiden und äh, ich freue mich noch mehr von den Damen zu sehen. Und ich hoffe, dass wir auch noch weitere Damen sehen. Wir haben schon drüber gesprochen. Vielleicht noch ein paar Damen mit Erfahrung. Ich habe ja schon mal gesagt, ich würde gerne Lufisto wieder mal bei der WXW sehen. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, aus Kanada mit Einreisen und so. Aber die könnte noch viel Erfahrung weitergeben. Ich weiß nicht, ob eine Vesna vielleicht noch mal so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen könnte mit den Damen, die hier sind. Dass die da noch ein bisschen was von lernen. Also da gibt es ja noch einige wirklich größere Damen in Deutschland und Europa die da vielleicht wirklich noch mal sich einbringen und noch was weitergeben könnten. Und vielleicht kann man auch mal eine Nixon Human, also ehemalige Tink Nox, auch noch mal rüberholen, die noch so ein bisschen WWE-Erfahrung mitbringen kann. Weiß man alles nicht, ne? alles Mutmaßung. Aber es würde ja damendänischen, glaube ich, gut tun, wenn die Damen einfach von denen lernen können. Ich will gar nicht, dass eine von denen den Titel erstmal gewinnt, nur um den Damen die Möglichkeit zu geben, da noch weiteres zu lernen. Aber die WXW wird wissen, was sie da tut und wird ihre Pläne haben. Da gehe ich ganz schwer von aus. Und dann kamen wir zum Main Event. Main Event. Jörn Simmons, der hier sein zweites Match kriegt. Wir hatten ja das letzte Match, da gab es ja so ein Double Pin, war glaube ich, wo dann Axel Tischer gewonnen hat. Deswegen wurde das Match hier neu angesetzt. Axel Tischer gegen Jörn Simmons. Jörn Simmons sehr, sehr gut empfangen. Jörn Simmons kriegte den. Äh, ja, den den Long, den früher Timothy Setsch hat mal gekriegt hat für sich. Er wurde sehr gefeiert. Und auch Axel Tischer wurde wirklich gut angenommen. Und dann hatten wir ein Match, was mir auch gut gefallen hat. Ein Problemchen hatte ich, wir hatten so einen äh, Armbreaker-Spot, weil, das war ganz lustig, in der, ich glaube in der zweiten Reihe auf unserer Seite ähm, riefen drei Leute, der Arm bleibt dran. Axel Tischer hatte gerade so einen Armbar angesetzt. Der zeigt es nur auf die und da macht er diesen Armbreaker-Spot. Nach dem Motto, ihr wolltet das doch. Ja, und dann hatten wir ein Match, wo Leider Jörn Simmons, finde ich, diesen Abend nicht wirklich verkauft hat, weil ich hätte da jetzt ein bisschen mehr erwartet. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten war das wirklich ein angenehmes Match, ein schönes Match, konnte man sich gut angucken. Wir hatten immer wieder Wechsel zwischen dem Jörn Simmons, der dominiert, dann Axel Tischer, der sich zurückkämpft. Wir hatten sehr coole Aktionen. Jörn Simmons konnte auch seinen Moonsholt durchbringen, seine. Ähm, da ist Gorilla Press davor und so weiter, es ist einiges passiert und es war ein Match wo man am Ende auch noch denken konnte, ja vielleicht holt John Simmons das dann doch und dann gab es so einen Schlagabtausch und dann sah es aus hätte Axel Tischer da einmal bei ähm, Simmons in die Augen gelangt ich war mir gar nicht mehr so ganz sicher, ob es das war und hat dann noch mal seinen, seinen leigerbaum durchgebracht. Die war zweimal im Match gekommen. Wir hatten nämlich jeweils einmal das große Finish von Axel Tischer, wo Simmons ausgekickt ist. Einmal das große Finish von Simmons, wo Tischer ausgekickt ist. Und dann bin er nach dem Schlagabtausch und ich weiß nicht, ob es ein Griff in die Augen war oder ein ähm, zufälliger ähm, Schlag, der dann ins Auge ging. Es sah ein bisschen aus wie so ein Stich ins Auge. Gab es dann wie gesagt nochmal die Ligerbomb und den Sieg für Axel Tischer. Und damit hat er seinen Titel verteidigt. Damit kriegen wir bei Back to the Roots Levanie gegen Axel Tischer. Und Levanie kam auf die Bühne. Wir hatten die Konfrontation. Und es fühlt sich gut an, dieses Match, diese Match-Ansetzung. Und ich finde es gut, dass wir hier für die jungen Talente wirklich auch die Matches kriegen. Ich finde es schön, dass auf der Card alle vertreten waren, die uns durch die Pandemie hier getragen haben. Also Die Pandemie ist ja noch nicht vorbei, aber durch die Zeiten, wo es halt keine Fans bei den Shows gab, also dass muto Mace dabei sind dass die Arrows dabei sind dass Michael Knight dabei ist Bobby ganz eine Konstante den habe ich jetzt extra nicht genannt weil der ist halt immer eine Konstante wenn er dabei ist wir haben hier einen Levaniel, der seine Chance kriegt wir haben einen Twisten Archer der als großer Heal dabei ist wir haben also alle Leute irgendwo abgebildet und ich habe jetzt niemanden mit Absicht ausgelassen die wirklich die ganze Zeit da waren und geleistet haben und das freut mich sehr dass die auch hier ihre Spots kriegen und dass wir auch mit Levania gegen Axel Tischer dann die Auseinandersetzung kriegen, die wir entsprechend verdient haben bei Back to the Woods. Und das heißt für Back to the Woods sind angesetzt bis jetzt die Käfischlacht zwischen dem Team Wrestling Academy und dem Team aus Heisenberg, Negget und Baby Allison. Und das WXW Unified Title Match zwischen Axel Tischer und Levania. Was können wir noch erwarten? Ich glaube, wir können noch erwarten Michael Knight gegen Bobby Ganz, dass das noch kommt. Irgendwas mit Dennis Dolnik und Hector können wir vielleicht noch erwarten. Wir werden ein weiteres Match von Iva Kolaske kriegen. Take-Team weiß ich gerade nicht, wer da Richtung ähm, Arrows geben könnte. Wir haben nämlich vorher jetzt keine Schuhe mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt gerade irgendein Team hätten, was sich da hervorbringt. Vielleicht. Gerade finde ich Hector und Duling noch nochmal zusammen. Kriegen da das Match und implodieren danach? Vielleicht. Aber ansonsten, Rot und Flott haben wir ja noch immer im Petto. Die kann man immer noch bringen. Ähm, Mace und Mudo, glaube ich nicht, dass es da direkt noch ein Match gibt. Ich glaube, da gibt es erstmal wieder, wenn es hoffentlich keine echte Verletzung war, gibt es erstmal wieder eine Aufbaugeschichte. Und ja, ansonsten müssen wir gucken. Ne? Andy wird seinen Titel verteidigen. Denke ich mal, wieder Weil Shotgun Lotterie. Gucken, wer da so rauskommt. Da hat man viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Andy gegen Nullnick wäre sehr lustig. Ähm, wenn Al-Ani zurückkommt, Andy gegen Al-Ani. Auf Neuauflage von früher. Man kann Andy gegen Haras nochmal bringen. Als Nacherzählung. Da gibt es ganz vieles. Ne? Und man kann natürlich auch kreuzen quer Leute reinwerfen. Ich werde ja immer noch mal für das Match, das würde nicht beim letzten nächsten Mal sein, aber demnächst vielleicht ähm, Veteran gegen Veteran, weil Michael Light ja auch immer als Veteran dargestellt wird, dass die beiden mal gegeneinander da antreten. Das fände ich auch noch ganz cool. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Und schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Ja, das war unser letzter Podcast für dieses Jahr. Wir möchten einmal Danke sagen. Danke an euch alle, die uns dieses Jahr unterstützt haben. Danke, dass ihr hier zugehört habt. Dass ihr immer wieder uns auch mal private Nachrichten schickt. Oder auf Tweets antwortet. Oder bei YouTube Kommentare ablasst. Und auch nochmal vielen Dank an alle, die jetzt bei den Shows auf uns zugekommen sind. Ne? Ich möchte jetzt niemanden Namen nicht benennen, weil sonst vergesse ich wieder irgendwelche Leute. Oh, Aber es war schön, euch mit denen wir bei Twitter schon mal schreiben, mit dem wir über ähm, Instagram sonst wo schreiben. Einfach auch mal bei den Shows gequatscht haben. Wir hatten bei der 20th Anniversary hatten wir Leute, mit denen wir gequatscht haben. Beim catch Prix. jetzt auch wieder bei der 21st Anniversary. Und vielen Dank auch an alle, alle Wrestler, alle offiziellen die uns hier in der Pandemiezeit immer wieder gute Shows präsentieren, die uns Spaß machen, die uns hier etwas bieten, damit wir alle mal für ein paar Stunden den Mist vergessen, der gerade um uns herum passiert und einfach gemeinsam in unserem Wohnzimmer, diesmal in der Turbinenhalle, die Zeit genießen können. Und viel mehr gibt es für mich gar nicht zu sagen. Nochmal vielen Dank an euch alle und wir freuen uns im neuen Jahr wieder mehr mit euch zu machen, mehr mit euch zu quatschen, mehr Podcasts für euch zu produzieren. Und jetzt ist noch wichtig, bleibt bitte alle gesund, passt auf euch und eure Lieben auf, versucht, wo es geht, Abstände zu halten, Masken zu tragen und einfach dafür zu sorgen, dass die Menschen, die halt gefährdeter sind, nicht sich anstecken, nicht noch irgendwas kriegen oder die, die sich vielleicht nicht impfen lassen dürfen, da vielleicht dann irgendeine Gefahr kommt. Aber so wie ihr euch auf den Wrestling Shows zeigt, habe ich da eigentlich ein gutes Gefühl. Und ich glaube, wir sind alle doch erwachsene, intelligente Menschen und wissen, was wir tun müssen. Also nochmal vielen Dank an euch alle. Wir wünschen euch schöne Weihnachtstage. Und falls wir uns vom neuen Jahr nicht mehr hören, nochmal einen guten Rutsch. Und ansonsten für den heutigen Tag, wo ihr diesen Podcast hört, wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann ihr das hier hört. Ich bin der Volker. Ich bin für heute raus. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis demnächst.